0: Fala pessoal, está começando mais um Entre prosas e Divagações E aqui, como sempre, quem vos fala, Fábio Bolliger Tudo bem pessoal? Do meu lado esquerdo, virtual, como é habitual O nosso e querido amigo, meu colega, Danilo Sanfelice Eu ia começar falando pelo, pelo, pelo sobrenome, eu ia falar Sanfelice Danilo Que já é uma marca acadêmica de notas de... De rodapé. Mas como é que vai, meu Castro, colega?
1: E aí, pessoal? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todos vocês. O Fábio já virou europeu, já deixou a América Latina de lado. Eu tô bem, eu tô bem assim, né? Palmeiras não tá no momento muito bom, mas eu tô bem. É, eu, eu falo com meus amigos né? eu já vi Joino no ataque do Palmeiras, né? então perder três jogos na campeonato Brasileiro não fim no mundo né? pelo amor de Deus, acho que as pessoas estão muito imediatistas e, e com sarrafos muito altos hoje em dia então, é beleza cada um, cada um, mas no geral eu tô bem estou é, tô, tô feliz com a reforma tributária andando estou é, feliz com, com, o, com o Bolsonaro cada vez mais isolado então, tudo isso tá me e, e tirando Bom, o fato beleza, que cara.
0: vocês perdem um jogo e já começam a se desesperar, eu acho que vocês têm que tomar umas aulas aqui com o Coringão nessa hora. E aí, o que você achou do Prigojinho lá com a Rússia? Você achou que aquilo foi golpe, Daniel? Aquilo foi golpe ou só foi pra inglês ver? Não, não. Foi um, um motinho, segundo o xadrez Olha, verbal. Para mim, a Na meu parte... ver... Acho, acho que...
1: Acho que... Acho que é uma boa pessoa, a, um bom podcast a, a se analisar a questão, é o xadrez verbal. E o fio no Twitter também muito bom, porque, assim, o problema do historiador, né, você sabe muito bem, é que a gente tem uma certa dificuldade em observar as questões enquanto elas estão acontecendo, né? Então, em cima disso, é melhor não, não, não ficar entrando na onda de jornalista, não, então,
0: é realmente, como a gente vai, sempre vai, vai, fala, historiador não é mãe de nada. A gente não prevê o futuro nem fala do presente. Só vê quando a coisa já aconteceu e a gente vai lá e pensa um pouquinho. Mas no caso hoje é um episódio muito especial aqui para nós do xadrez verbal seria ótimo do <risos> do entre e devagações. Diga lá. Eita. Não, não,
1: quem dera, precisa ter audiência dele. Ainda <risos> vamos chegar lá, me meu passa, querido
0: não. amigo. Mas hoje é um episódio já muito especial para nós, de fato, que é a comemoração do centésimo episódio. Cem episódios de muitas neiras, como diria aqui em Portugal, de, de muitas voltas no mundo que a gente já deu, principalmente na nossa querida América Latina. E agora, no caso, o centésimo episódio vai em homenagem para você que deu o play, que já sabe do que estamos a, do que estamos a falar, ...do episódio da, da sobre a Revolução Constitucionalista de 1932... ...que ocorreu aqui no nosso estado de São Paulo. Vamos tentar aqui então desbravar um pouco sobre esses, esse evento histórico... ...que tem uma importância de fato para, para a história nacional, para a história do Brasil. Vamos tentar desmistificar aquela coisa de se foi um movimento separatista ou não... É, se foi um movimento partido das elites... Enfim... Danilo, o que você tem a dizer sobre esse maravilhoso... Centoagésimo é, episódio?
1: É, então, eu não tenho exatamente uma... Normalmente, assim, eu não sou muito ligado em, em comemorações de, de datas... De coisas assim, muito específicas... Assim, como centoagésimo episódio... Mas eu acho algo marcante nosso assim, porque tipo, esse podcast em si ele passou por muitas, uh, a prática mostrou de fato ser uh, uh, muito, muito útil, assim, né? porque a gente teve uma ideia lá atrás de podcast, há três anos atrás, e é uma ideia que ela foi se alterando com a prática, né? então uh, uh, eu acho algo, é, algo relevante para falar e comemorar entre aspas esses episódios, justamente por conta disso né porque a o nosso início o nosso meio e o nosso atualmente a, a, mudou bastante né? eu acho que a gente o podcast já avançou bastante em relação a, a sua prática e, e hoje em dia está num, num jeito que dentre todas as experiências que a gente viveu está no melhor jeito assim e a audiência tem mostrado isso né somadas todas as plataformas que a gente está publicando né que a gente publica é, o, a audiência tem mostrado que de fato a gente chegou no nosso, na nossa maneira correta de, de, de ser assim. então é um episódio legal por conta disso porque é um marco de que a gente meio que deu certo tá tá seguindo e é isso basicamente agora a gente vai para se o seu Fabio por mim falar. siga lá pelota pro, meu amigo bloco. vamos então então pessoal agora a gente vai começar nosso primeiro bloco e, como normalmente fazemos, é, vamos iniciar com os antecedentes, né? pegar um recorte histórico um pouquinho maior para dar uma, uma base dentro do, do, da temática que, que propôs para esse episódio. Só que normalmente a gente pega um, um recorte histórico bem maior. Hoje a gente vai pegar voltar em relação a 1932, voltar a pouco mais de 30 anos, para explicar a Primeira República e a consequente Revolução de 1930. Né? Então, o Brasil se torna uma república em 1889 um dos últimos países da América Latina a abandonar a monarquia. De 1889 até 1930, o país vive a Primeira República, caracterizada pela famosa política do café com leite, onde as elites econômicas de São Paulo e de Minas Gerais se alternavam no poder. Esse período é, ele é caracterizado por uma falsa democracia, digamos assim. O voto ele não era universal e tampouco secreto favorecendo, portanto, as grandes, os grandes acordos políticos nas grandes cidades e os caciques, digamos assim, não né? entre aspas, os caciques políticos no, nas pequenas cidades, que garantiam a sua eleição através de, um, de pequenas trocas de favores, ou seja, davam alimentos, davam é, consultas médicas, coisas assim, às em, em, as pessoas mais pobres, com a condição de que esse cidadão votasse nele. E como o voto não era secreto, o político tinha certeza, garantia, de que o eleitor cumpriu com, com a parte dele no acordo. É o chamado, bem famoso também, o voto de cabresto. Cabresto é aquela, aquela, aquela coisa que coloca do lado da, da cabeça, dos olhos do, do cavalo, para ele não enxergar o que tem ao redor. É, além da questão da corrupção, fala, que falamos há pouco, a questão de que o voto era apenas para homens letrados. O que excluía a imensa maioria da população, naturalmente, né? fazendo com que os responsáveis pela escolha dos governantes fossem sempre os homens e os mais ricos. Né? Então, a, a, essa essa questão, por exemplo, da dos analfabetos, ela muda no Brasil só a, em 88, né? a, do século XX, no caso. Então, tipo, a, a, o domínio político entre os mais ricos. Se, se agrava desse momento, que se torna lei, inclusive, é, não poder votar os, os analfabetos, né? então, como a imensa maioria da população, isso a gente até tratou no episódio sobre educação pública no Brasil, na história da educação pública no Brasil, como a imensa maioria das pessoas, nesse momento, não tinham acesso à escola, a imensa maioria da população era analfabeta, e, portanto, seguindo essa legislação, não podiam votar. E também incluir mulheres, aqui né? Que mesmo as mulheres ricas, que, no caso, eram letradas, elas também não poderiam votar. Né? Então, era muito restrito e muito estreito isso. Eu acho interessante pode, pode falar,
0: é, né? o que você mencionou agora, porque a gente só foi ter, de fato, o voto genuinamente universal em 1988. Ou seja, nós só fomos ter, de fato, um voto universal... 99 anos depois da proclamação ou golpe da república. É, no, no, nesses 99 anos, mais os 70 e alguma coisa anos que foi a monarquia, o Brasil independente nunca houve um voto de fato universal. É importante também mencionarmos que, que nós estamos falando aqui com um olhar, com, com uma ótica da nossa, da nossa época, da nossa contemporaneidade. Uh, o, o que nós nos referimos Por exemplo, à República Velha Como um governo não democrático Isso tem que ser revisto Aos nossos olhos Contudo, se você analisar no contexto da época Uma pessoa da época E não, vivemos uma democracia, vivemos uma república eu, eu escolho meu presidente E se você questionar essa pessoa Falando que mulheres não votam Você imagina a resposta Eu não, eu não vou falar isso, mas você fica ao cargo Dos nossos ouvintes com as suas respectivas imaginações. Então, é, 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 acho que é bem importante ressaltar esse fato, né? Que ao longo dos anos a gente foi universalizando os, os votos, né? Primeiro eram só homens brancos com uma certa quantia em dinheiro. Depois, qualquer pessoa, é, homem maior de não sei quantos anos, tudo mais. E, e assim vai por diante, até finalmente chegar ao, aos analfabetos. Porque a questão do analfabetismo é, é simplesmente a excludência de pessoas, que era a grande maioria da população, infelizmente, de que não tinham acesso à educação consequentemente não tinham acesso ao seu direito civil de votar, de escolher seus, seus líderes. Né? É, é só, eu só quero fazer esse pequeno disclaimer porque é, é muito curioso para diz, dizer dessa maneira, para não dizer que é algo triste, que a gente só conseguiu alcançar de fato a universalidade nos últimos 40 anos, que seja. Enfim, passa a bola, Danilo. Sim, sim, impressionante
1: como a, a política é usada dentro da legislação como o domínio mesmo, né? Manutenção e tal. Dá para colocar um paralelo com outros países, por exemplo? A Bolívia, por exemplo, tinha uma legislação onde a população indígena não poderia votar estamos falando naturalmente de um país onde 90% da população é indígena, então tipo, é a mesma coisa, só que com outra roupagem, né? é um domínio da, da, de uma elite branca, é... dominando a partir da lei, a política e a manutenção desse status quo. Uh... Mas agora continuando aqui, é... as elites de São Paulo e de Minas Gerais eram as mais ricas do país, isso garantia a possibilidade de comandar essa essa política, inclusive se alternando um, um representante dessa, de cada região de que comandaria o país. Né? Então essa essa política garantiu aos dois estados um importante desenvolvimento, pois evidentemente o, o presidente, seja ele mineiro ou paulista, focava, conseguia garantir os seus interesses econômicos, focava as políticas públicas, mas nos, nos, nesses dois estados naturalmente. Né? Então, o desenvolvimento político, social, então, do sudeste, uh, nesse, nesse, nessa primeira república, há um, é, é muito focado. Então, ele é muito maior do que o restante do país. Né? É, os anos de 1920, porém, são marcados por uma série de profundas crises sociais. No fim dos anos 1910, os poucos operários que o país tinha, ainda o, o Brasil era necessário, é necessário registrar, que nesse momento o Brasil ainda era essencialmente um país agrário, mas já existiam alguns ah, focos industriais, e esses focos industriais, especialmente em São Paulo e no Rio de Janeiro, possuíam naturalmente seus operários, e por conta da migração que o país vivia naquele momento, especialmente de nessas duas cidades de italianos, espanhóis e portugueses, Existia uma cena sindical grande, porque esse, esses povos, né, italianos, espanhóis especialmente, mas né, portugueses também, já tinham dentro dos seus países uh, um desenvolvimento de ideias marxistas e de ideias, uh, especialmente anarquistas nesse momento, muito grande. Então, uma vez que esses operários chegam no Brasil, eles passam a se organizar em sindicatos, e não só em sindicatos, como sindicatos revolucionários. Né? Então, os anos de 1910 são marcados por, por uma agitação muito grande entre trabalhadores operários uh, em São Paulo e no Rio de Janeiro, muito grande, e esses trabalhadores, de fato, passam a se organizar cada vez mais e com propostas diferentes das de hoje em dia, que são algo mais trabalhistas, né? mas além de, dessas questões trabalhistas, há os revolucionários, fato. Fala lá,
0: Fábio. É legal você trazer essa questão do, dos povos imigrantes, né? porque realmente... Uh, o Brasil foi marcado no final da, da, da monarquia até a deflagração do golpe de 30 com Getúlio Vargas Por uma política de embranquecimento da população Consequentemente, trazendo muitos imigrantes de origem portuguesa, italiana principalmente e Em menores escalas, alemães, espanhóis e, se não me engano, até poloneses, polacos, chegaram a vir ao Brasil e tudo mais. É, Como com você muito bem mencionou, muitos deles trouxeram essas ideologias que estavam já é, permeadas no, no mundo proletariado, no mundo é, do proletariado europeu, que são principalmente as ideias marxistas e, e, e anarquistas. É, tem a, a, a mulher do Jorge Amado, a Zélia Gatay, ela é filha de. Ela, ela é um fruto meio que dessa época, né? Vamos dizer assim. Ela é filha de imigrantes espanhóis, se não me engano. Moravam ali na região da Paraíso, quando a Paraíso era outro bairro naquela época. Não tinha nada a ver com o que. Para quem é de São Paulo, não tem nada a ver com o bairro da Paraíso de hoje, nos dias de hoje. E isso também se reflete claramente também no futebol. Nós vamos ter associações esportivas como a Portuguesa, que são fundadas nesse contexto, uh, o Palmeiras, evidentemente, uh, e um, um caso que, dois casos que eu gostaria de levantar, que, que poucas pessoas conhecem. Primeiro é o Corinthians, que o Corinthians tem essa base proletária, mas ela também tem uma base de, é, de uma fundação de imigrantes entre eles espanhóis e italianos, se não me engano o segundo presidente do Corinthians era, era um imigrante italiano um afaiate que também, e, e tinha acho que um espanhol lá que era super anarquista, agora não vou me lembrar o nome que eu estudei, a fundação do Corinthians há muito tempo, já, já, esses pormenores já não me lembro e só, só para finalizar é, pegando o gancho também que o Danilo falou sobre o processo industrial é, a gente tem um Juventus da Moca que a gente claramente conhece no um time da base da, 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 da comunidade italiana, também no, no, no tradicionalíssimo bairro da Moca, que foi fundado com o nome de Conde eh, Rodolfo Crespi. Agora, eu não, é Conde Crespi, eu lembro que era Conde Crespi, que é o nome é até do, do o atual nome do, do estádio da, da Rua da Javari. E é bem américo, aquela coisa do imigrante italiano mais com a industrialização e, 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 e naquele momento de agremiação esportiva, funda um time como o Juventus. Fala, Danilo.
1: Essa questão do Corinthians é interessante, porque a má leitura disso, né, da, da fundação do Corinthians, que não é uma má leitura em si, é uma, é uma má informação que é passada, indica que o Corinthians é um clube formado por operários, mas não indica o que, que isso significa. Isso significa que é um clube formado por imigrantes brasileiros, mas também por imigrantes italianos, imigrantes espanhóis, imigrantes portugueses. Todos os imigrantes que estavam ali, a imensa maioria eram operários que caíram em São Paulo, tinham que trabalhar e foram trabalhar nas fábricas. Então, o Corinthians, ele é, ele é formado por, por... ele é muito plural desde a sua fundação, né? porque ele 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 representa a classe trabalhadora ali, ele é o, é o clube da, da classe trabalhadora, isso significa que ele era que era, ele era o clube de todos esses grupos, né, que eram operários. Então a classe trabalhadora não era só de, entre aspas, só de brasileiros. Era de brasileiros, que, que já estavam aqui há mais tempo, ou que nasceram aqui de fato, ou de vários outros grupos europeus tal, que que se tornaram operários. É diferente, por exemplo, da portuguesa, que era muito ligada a, a operários também, mas da portuguesa, o Palmeiras, que é muito ligado a tudo que era italiano, operários ou, ou portugueses tal, que era italiano ficou muito focado nisso próprio Juventus, também mais ligado a italianos e tal, uh, o Corinthians ele era mais plural, né, então uh, mas também o, o Operários, hoje em dia se fala muito disso, né? o Corinthians é uma... mas tem que entender o que significa também né? a pluralidade do Corinthians aí é, é, é atual e ele, ela desde esse momento, porque Operários nesse momento significa todo mundo chegar no Brasil, tudo. porque eram raros os casos de, de imigrantes no Brasil que, que eram ricos, né? tipo Matarazzo um nome histórico do Palestra da Itália ali, que botou dinheiro ali no início dos palmeiras, ele era um cara rico e tal, mas ele é uma exceção, né? A imensa maioria, inclusive, dos adeptos palestrinos ali eram operários também. Só que eram operários italianos, mais específicos. Mas isso posto, apenas um, uma divagação, é, voltando aqui. Então, em 1917, por exemplo, ainda falando nessa, nessa cena anarquista e operária, né? Em 1917, os operários anarquistas param o Brasil por mais de um mês, uh, com a maior greve geral já registrada no país, especialmente em São Paulo e no Rio. E imagina o que isso significa, onde, sei lá, 80% da, da, da classe trabalhadora resolve parar numa greve geral e param de trabalhar por um mês. Hoje em dia, o, país, o Brasil entra em colapso financeiro aquela época naturalmente o Brasil era era mais agrário ainda então não dependia tanto assim da, da indústria obviamente causou um, um prejuízo financeiro muito grande mas um colapso o país né? hoje em dia colapsaria sem sombra de dúvidas né? então é um, é um já é um movimento ali nos, nos anos 10 né e esse especificamente em 1917 que mostra uh, que essa primeira República ela já estava já a partir dos anos 10 ali entra numa crise interessante em 1922 surge o PCB, Partido Comunista Brasileiro, que viria a se tornar, uh, algumas décadas depois, especialmente ali próximo dos anos 50 e tal, uh, o principal partido mais popular né, da classe trabalhadora brasileira. É, então é evidente que o fim dos anos 10 e início dos anos 20, a classe trabalhadora vai ganhando forma cada vez mais, em número mesmo, inclusive por conta da industrialização, e vai ganhando cada vez mais... Formas de organização. E também, além da, da, da organização operária, a, campone, a, a camponesa passa a se, a se organizar também. Né? Então, as, os trabalhadores do campo passam a se organizar. Nos anos 40, por exemplo, um pouco depois, já tinham as ligas camponesas, mas elas não surgiram de, do nada. Né? Elas são consequência de várias movimentações uh, também de anarquistas e comunistas mas mais de comunistas no campo brasileiro, a partir dos anos 10, 20, onde essa imigração ganhou uma, uma cara mais mais forte ali, com essas ideias marxistas e anarquistas. Então, além da organização operária camponesa, as elites do país, especialmente fora do Sudeste, também passam a se revoltar, uma vez que elas, isso já nos anos 20, né? uma vez que elas estavam claramente fora desse, desse eixo econômico e político que mandava do Brasil. Dentre essas elites se destacam uh, o Rio Grande do Sul e o Alagoas. No fim dos anos 1920, a insatisfação dessas elites uh, toma cena em torno de uma, de uma bandeira que exigia a promulgação de uma nova constituição, aumentando os direitos políticos de todo o país e trazendo ao centro do, desse poder político outras elites econômicas ao redor do território nacional. Dentro desse contexto, explode, em 1930, a chamada Revolução de 1930, onde as demais elites econômicas do, do país, num processo digno de, de telenovela mexicana, depõem a antiga política do café com leite e levam ao poder de Getúlio Vargas, do Rio Grande do Sul. Uh, essa questão é, é interessante, porque hum, nós não vamos nos aprofundar muito em relação a isso, porque, na minha opinião, essa questão de Primeira República, em 1930, daria um episódio à parte. né? Se a gente for se aprofundar muito nisso, vai pegar um episódio muito longo. né? Mas esse, essa questão da, da Revolução de 30 contou com o assassinato do João Pessoa, né? Que é, que é o então presidente do estado de Alagoas, que é a nomenclatura da época. Hoje em dia a gente entende-se como governador. Né? É, e foi o um importante combustível para uma faísca, digamos assim, para o êxito desse processo. Então, né? uh... E João Pessoa, como, como o nome indica, é o nome da, da, da atual capital do Estado. Né? Também em homenagem a esse processo que levou à morte dele. Né? Indiretamente, porque não é um... a morte dele não está ligada diretamente às questões políticas. Ele morreu por conta de outra questão. Mas, como todo político é muito esperto e astuto, usou-se isso para levantar essa bandeira. É, você
0: levantar. quer fazer três colocações. Primeiro é uma correção. João Pessoa, ele foi presidente do estado da Paraíba, que com sua morte, deu nome... Paraíba, porra, nossa, não, não. Nossa, olha, e, isso aí com os nossos lá, ouvintes né? nordestinos, por favor, eu não tenho nada a ver com isso, foi culpa Obrigado. do Danilo, tá? Só vem aqui corrigir. Mas, brincadeiras à parte, né, com a morte e o assassinato Ficando do certo. João Pessoa, que era um, um braço político muito importante, um amigo de um, um... Um militar gaúcho, um tal de Vargas, é, que com a morte dele vai despartizar a capital da, do, do seu mesmo estado, da Paraíba. Né? É, já com relação ao próprio. sobre a questão do, do, da Revolução de 30. Eu, particularmente, não gosto muito dessa nomenclatura, porque para mim é golpe. Golpe é golpe. Seja, seja para bom, seja para ruim, golpe é golpe. É, existe uma ordem constitucional vigente no qual houve esse rompimento, com intenções que realmente irão acabar com, com o monopólio que existia entre o Estado de Minas e São Paulo, sem sombra de dúvidas. Mas também a gente tem que colocar em vista que né, não era uma coisa, ah, não, é, vamos democratizar melhor o Brasil. Não, era tipo as elites locais que sempre é, que disputavam para querer ter mais poder, mais influência a nível nacional. Isso é o Brasil desde a era colonial, isso é o Brasil na, no século XX, isso é o Brasil no dia de, nos dias de hoje. É sempre um embate entre as uh, elites locais disputando mais, por mais poder. Não é que ah, tipo, não acho certo é, um ter e o outro não. É tipo, se o outro tem, eu, eu, eu também quero ter ou excluir o outro para que só eu possa ter. É importante colocar isso em vista. E por último, e só para deixar mais claro, o golpe, na verdade, ele é mais deflagrado quando há o um rompimento também institucional é, alinhado, com, essas, é, alinhado com, com o interesse dessas outras elites que também demandavam por mais poder. Quando o Estado de São Paulo rompeu com Minas e em vez de apoiar um candidato mineiro, apoiou um, um candidato paulista. Lembrando que o presidente, na época, era Washington Luiz, um paulista, e este mesmo apoiou Júlio Prestes, para você que não está tão habituado com o que nós estamos falando dessa história, esse é o mesmo Júlio Prestes que dá nome à estação E não é parente do Luiz Carlos Prestes, como muitos imaginam que seja. Tá? É só... Eu já vi essa uma vez isso de uma boca de uma pessoa, então, para quem acha, né, eles não têm nada a ver. Não sei se eles têm parentesco de fato, mas são figuras é, políticas completamente opostas.
1: Assim como, assim como eu não tenho parentesco Com o um ex-ditador do
0: Brasil Olha, ainda bem que você não chama Salazar O Franco também, né? De, já ouvi dizer que o James Franco É parente do é. Do, do Francisco Franco Mas até o que faz sentido assim, tipo, não, não faz o menor sentido, evidentemente Mas eu fui pesquisar O James Franco, ele tem origem portuguesa E o, e o Franco, ele era galego Portugal e Galícias são duas regiões historicamente muito, historicamente muito parecidas, né? O povo galê, quando vem pra cá, para Portugal, eu até chego pra eles, eu pergunto, quando eu tô falando com eles em trabalho, eu pergunto para eles, olha, vocês querem que eu fale em português ou em espanhol? Eu não vou falar em galês porque aí me ferra toda a cabeça. Mas enfim, mais uma divagação feita e os esclarecimentos sobre a Revolução barra golpe de 30 feitos. Retorno mais uma vez a bola para o Danilo.
1: Eu tô aqui enquanto o Fábio tá falando, eu abri meu celular, estamos gravando na segunda-feira, 17 de julho, né? E daí eu abri meu celular e a notícia vem que, que o Gustavo Gomes recebeu uma proposta muito boa e eu quase desmaiei. Meu Deus do céu, acaba meu dia se isso que aconteceu. Mas, voltando ao episódio, chorando aqui em Alves Perantes, voltando ao episódio, é... no finzinho aqui desse... desse primeiro bloco, uh, então só para deixar claro que então a gente não vai se aprofundar muito nessa questão da Revolução de 1930, né, como eu falei, e que hoje então portanto a gente vai focar na, na questão do, do Getúlio Vargas assumindo e então, tal a presidência do Brasil iniciando este segundo esse, essa segunda República, né? Uh, e, e o Vargas assume o, o, o controle do Brasil com a promessa, portanto, de desenvolver convocar uma constituinte e a elaboração de uma nova constituição do país que era a bandeira uh, que unia todas as elites econômicas do Brasil e unia portanto todos os políticos do país é... então esse esse era o cenário em 1930 quando Vargas assume a presidência que é um cenário bem é, de, de muitas insatisfações sejam elas operárias ou das elites as elites, evidentemente, uma força política muito maior, mas que todo mundo ficava um pouco mais calmo com essa com essa promessa de uma nova Constituição para o país. Então, agora a gente encerra esse primeiro bloco e inicia o próximo. Então, pessoal, agora iniciando o nosso segundo bloco, é... vamos focar, portanto, no Getúlio Vargas e no governo provisório. Uh, os anos 1930 se iniciam, portanto, com o governo provisório, liderado por Getúlio Vargas, é, prometendo desenvolver a nova constituição do país, trazendo para o centro do poder as novas as outras elites econômicas, na verdade, né, que até então estavam escanteadas, e aumentando os direitos sociais para uma parcela maior da população, aprofundando assim a República Brasileira. Uma característica importante de Vargas sempre devemos deixar bastante claro e lembrar, é a profunda capacidade que o político tinha de conversar e negociar com os, com os demais grupos políticos. Sejam eles condizentes com as suas ideias políticas ou não. Então ele tinha esse, esse muito parecido com Lula, você assim, né? tinha essa essa capacidade de oratória muito grande e que fazia com que os ânimos ao redor dele se acalmassem, na maior parte do tempo evidentemente. É... Então, dentro de divisões de esquerda ou de direita, ele conseguia conversar. Então, se destaca, por exemplo, o líder comunista uh, desse momento, o Luiz Carlos Prestes, que o Fábio citou há pouco, que é um líder da, do Partido Comunista e que ele conseguia conversar, mesmo tendo ideias bastante divergentes, e ao mesmo tempo conseguia conversar com pessoas do, do, do mais alto escalão de latifundiários do país, que naturalmente tinham ideias completamente diferentes do Press, e conseguia colocar todo mundo ali na mesma mesa.
0: O, o, o Vargas, pra vocês terem noção do, do quão liso ele era, e assim, independentemente se você tem uma posição política sobre o Vargas, sobre a figura histórica, histórica do Getúlio Vargas, uma coisa é fato. A, a, a habilidade política e diplomacia de conversa política que ele tinha eu acho que foi uma das, uma das mais notórias da história recente do Brasil. Eu digo recente... Da, da, da contemporaneidade para cá, né? basicamente. O, o, como você muito bem citou, o, o Getúlio Vargas, ele, ele vai ficar até amigo do... Amigo, entre aspas, né? porque nas relações políticas há amizade há interesses. É, eles vão se alinhar entre o Vargas e Luiz Carlos Prestes no segundo mandato do, do do Getúlio Vargas, de 50 a 54, sendo que nos anos 30, o Vargas prendeu, prendeu a sua esposa, Alga Bernário e mandou Alga Bernário diretamente para a Alemanha, para um campo de concentração, onde nasceu a filha do casal, a Anitta Prestes e mesmo assim é, conseguiu fazer com que eles fossem aliados políticos 20 anos depois amigo, se tu perde a mulher quase perde a tua filha e você ainda fica é, parceiro político da, da pessoa Assim, ou você tenha muito interessado, ou você é muito trouxa, ou o cara é muito bom. Eu acredito mais na última opção. que O, o, o Prestes tinha muitas suas questões políticas, ele acreditava que a parceria era, é, entre o Getúlio Vargas ele era, era estratégica, até mesmo para essa continuação dessa da, 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 ideia quase que mitológica do comunismo, de passar pela revolução burguesa de fato tudo mais. É, só que assim, mano, tu perdeu tua mulher, velho, por causa desse homem... E o cara, pelo menos, ele devia ter uma lábia, assim, vamos falar no português mais coloquial uma lábia monstruosa. E eu, e eu só discordo de você, Danilo, que eu não comparei a ele com o Lula, eu comparei, comparei a ele com o Peron, que é uma figura histórica mais aproximada, né? Que sempre tem essa eterna comparação entre Vargas e Peron. Mas eu ainda acho que sim, o Peron tá um nível acima do, do Vargas.
1: Também acho, mas a, a, mais Lula é mais, mais contemporâneo das pessoas que estão escutando, né? Então, e não necessariamente todo mundo aqui que está escutando conhece o bom então. Vamos partir do pressuposto que, que estamos falando para pessoas que gostam de história, que entendem bastante história e gostam de história então se aprofundando agora. Se não sabem, parem este episódio
0: com... e vá até aquele episódio que temos na, da, sobre a Argentina, que nós temos um convidado argentino. Peronista que traz muitas informações importantíssimas para nós entendermos o nosso querido país hermano.
1: Sem <risos> sombra de dúvidas. Né? É... fazendo uso dessa grande habilidade política, o Vargas, já nesse início de governo provisório, busca trazer os movimentos sindicais junto para si. Né? é algo muito inteligente porque assim, ele deixou de, de reprimir né, a classe trabalhadora e, e como que ele fez a classe trabalhadora é, chegar mais próximo assim e, e, e como eliminou essa, essas lideranças sindicais anarquistas especialmente ele passou a aquele 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 jogo de morte só, né? então ele passou a trazer a classe trabalhadora junto assim, prometendo melhorias de fato né? na, na, na condição de trabalho e tudo mais, direitos trabalhistas, essas coisas. É, então já nesse momento em 1930 esse recorte pequeno que a gente está tendo de 30, a 32 isso é muito pequeno assim, isso é muito é um movimento ainda muito embrionário. Mas esse processo é bom a gente deixar claro que, que o que ele fez foi algo muito inteligente, que ele passou a melhorar as condições de trabalho e de vida da classe trabalhadora, não o suficiente para ser para esses trabalhadores ficarem incríveis, ótimos, maravilhosos, mas o suficiente para parar com tanta greve. E como consequência, ele enfraquecendo o poder da, das lideranças sindicais. Então, as insurgências uh, observadas na Terra emoção de 30 diminuíram consideravelmente nesse momento. Sobraram, especialmente, os trabalhadores mais conscientes uh, do ponto de vista de, 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 uh, de entender-se politicamente como anarquistas e, e comunistas. Esses continuaram. E para esses, o Vargas não trouxe para si. Né? Ele, no momento posterior, passou a perseguir com, com, com torturas e tudo mais. Então, ao mesmo tempo que ele trouxe a classe trabalhadora, passou esse momento, iniciou esse movimento de trazer a classe trabalhadora para si, ele seguiu prometendo às elites, especialmente paulistas e mineiras, uma nova constituição que era a principal bandeira desse momento. Uh, outro ponto importante de Vargas é que ele é um político populista, né? algo muito comum em todo o mundo, uh, especialmente Europa e América Latina, a partir dos anos 1920, ele possui, portanto, como estratégia se colocar como esse salvador da pátria, né? salvador a trazer para si, né? o culto à personalidade, trazer para si como o grande pai da população que ia salvar o Brasil de, dos seus problemas. Então, é esse culto à personalidade personalidade muito forte. O Fábio citou o Perón, por exemplo, que faz o mesmo processo na, na Argentina e de uma forma ainda mais profunda.
0: Eu só queria trazer claro. alguns fatos interessantes desse contexto da época, porque a gente às vezes muito associa aquela questão da idolatria ao culto, ao líder, como algo de um regime extremo, e não é exatamente bem assim nessa época. A gente, se você jogar no Google, você vai encontrar muita imagem do Getúlio Vargas com essa ideia de pai da nação, só que isso é uma coisa que era muito comum no seu, do seu tempo histórico. Temos com o Perón, temos com o nazifascismo, temos com o comunismo, que hoje a gente só pode observar essa cultura, o líder, acho que na Coreia do Norte. Temos na Turquia com Atatürk, que é até hoje considerado o pai da nação mo tu turca moderna, por assim dizer. Né? Então, assim, é, o, o próprio Perón também ele vai beber muito dessa fonte, só que com o fim da, da Segunda Guerra... É, vai se dar um espaçamento sobre isso realmente aí vão se abandonar essa história tanto que a gente tem que analisar Getúlio Vargas no seu primeiro governo e no seu segundo governo como coisas distintas porque são figuras históricas até mesmo distintas né É só gostaria de trazer esse pequeno esclarecimento porque acho que é importante a gente ressaltar porque a gente claro Getúlio sim foi um ditador mas muitas dessas coisas que tinham é, não eram só por ele ser um ditador mas sim fruto de uma época no qual ele estava inserido. Segue, segue com você, Danilo.
1: Sim, claro. Uh, ele é muito evidente, como Getúlio Vargas, ele é fruto do, do tempo dele. E como o próprio Fábio disse, ele, ele alterna um pouco isso uma década depois, uma década, uma década e meia depois. Então ele também se adapta ao, ao, aos diversos períodos onde ele está inserido. Ele é uma figura político que eu particularmente admiro, não que eu gosto eu não gosto dele, mas eu admiro bastante, é um, é um, um político a se estudar. Assim. Ao, longo do, ao longo de todos os anos que ficou no poder, não apenas esse recorte né, de 1930, 1932, Reagan desenvolve esse aparato de Estado, tanto para servir de escudo ao povo, como um, para que esse mesmo inchaço, possam desenvolver é, leis trabalhistas e, 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 e reprimir é, o próprio povo. Né? Então, o, o outro ponto inteligente do, do Vargas é justamente isso. Ele passa a desenvolver o Estado que, nesse momento de Primeira República Brasileira, não era algo grandioso, era não era algo nacional, como poderia ser. Né? Era algo muito restrito ao Sudeste e também muito restrito a, até às personalidades. né? Era muito O Estado era mais uma ferramenta de de uso de poucas pessoas e muito pouco do que ele é hoje, por exemplo, né? que essa mudança, essa ponte, o Vargas é a primeira pessoa que passa a, a desenvolver, a usar, a, a colocar o Estado como algo nacional, de fato. E daí, naturalmente, ele, ele traz para si muito essa concentração de poder, mas, ah, entre aspas, para o bem e para o mal. Né? Então, ele usa esse, esse aparato de Estado que ele desenvolve de uma forma muito... Ah, grande e muito inteligente nesse momento. Ele usa isso para desenvolver leis trabalhistas, para desenvolver o avanço de industrialização em alguns momentos em algumas partes do país, para desenvolver melhoras de condição de vida no campo também. Mas mas também ele usa esse aparato do Estado para criar formas de repressão que, que, por exemplo, a ditadura civil-militar de 64 ia usar depois, coisas que o próprio Vargas criou no seu tempo de... de de comando do país ali, uh, para reprimir essa, essa esse mesmo povo que, porventura, se tornasse uma oposição, especialmente a classe trabalhadora, mas também outros membros de, de outros.
0: É, o Vargas, ah. sem sombra de dúvidas, ele tinha um projeto de nação voltado assim, com uma ideia de Brasil, um Brasil nacionalista, né? E, e acho que isso é importante nós frisarmos, porque o Brasil, historicamente, ele tem um pêndulo entre um projeto mais nacionalista, um Brasil único, unitário, e um Brasil mais separado, mais federativo, vamos dizer assim, né? Onde há uma distribuição melhor dos poderes e tudo mais. É, a gente pode observar isso com o Império, que é um projeto mais nacionalista, depois com a República Velha, se dá mais autonomia aos estados, e quando chega a, a ditadura do Vargas e posteriormente a ditadura do Estado Novo, que a gente não vai abordar aqui nesse episódio, aí nós também vamos ter né, esse fechamento né, para uma ideia mais nacionalista e mais brasileira, vamos dizer assim. Só queria jogar um fato curioso, um fato histórico, que houve uma partida no estádio do Pacaembu, no qual o, o, o Vargas estava presente, né? Uh, em que foi nesse contexto de um projeto nacionalista onde as bandeiras estaduais haviam sido abolidas durante o governo Vargas, né? então nós não tínhamos a, a, a bandeira do estado de São Paulo e quando foi isso acho que foi, não, foi alguma, em algum contexto do aniversário da cidade de São Paulo, alguma coisa do gênero em que desfilaram todos os times de futebol. E quando apareceu o São Paulo, que possui as cores, o, o, o clube esportivo possui as mesmas cores do estado, ele foi o mais ovacionado, pra, como uma crítica né, ao próprio Vargas. Né? Isso já foi depois da Revolução de 32 então São Paulo ainda tinha aquela mágoa E aí que justamente o São Paulo Futebol Clube ganhou a alcunha do mais querido. Foi por esse episódio. Como sempre, trazendo um pouquinho mais de futebol. Sim, sim. Muito interessante.
1: <risos> sim, exatamente. A, a eterna e importantíssima relação da política com o esporte. É, dentro dentro desse recorte que estamos trabalhando, né, dentro dele, portanto, desse desenvolvimento do Estado uh, para algo mais nacional, já no início dos anos 1930, o governo Vargas começa a desenvolver uh, leis de proteção aos trabalhadores, ainda que bastante embrionárias, comparadas a hoje, naturalmente, uh, mas o suficiente para desenvolver para si um carisma e uma aproximação com, com essa classe trabalhadora outrora mais revoltosa. Já aqueles trabalhadores pertencentes a grupos sindicalistas mais radicalizados, como os comunistas os anarquistas, o aparato do Estado passa a agir com prisões e já nesse momento início de centros de tortura. Um ponto de extrema importância que poucas poucos atentam, e é, é que o, o Fábio falou há pouco, inclusive, é que o Brasil, em 1930, fazia jus ao nome que tinha até então, que era Estados Unidos do Brasil, pois naquele momento os Estados possuíam uma Câmara própria um Senado próprio, conseguindo uma autonomia política, uma força política também, bastante grande, e, e tudo isso, como com consequência, fazia com que essas elites é, econômicas tinha uma força política muito, muito forte. Assim. Então, uh, podiam, por exemplo, essa, os estados podiam, por exemplo, negociar câmbio com outros países de maneira autônoma sem ter que passar por um crivo do governo federal. Isso acontecia, entre outros motivos, pois o governo federal, centralizado nas mãos de paulistas e mineiros, usava o um governo federal apenas para facilitar alavancar bancar a si próprios sem se importar com o restante do país. Ou seja, era aquela, aquela coisa que eu falei há pouco de um Estado, é, um Estado, do ponto de vista, não de governo estadual, assim, de Estado Federal ali, com uma importância muito pequena e algo muito mais uh, à mercê de interesses econômicos de pequenos grupos sociais e, e grupos estaduais. Então, nessa primeira república do Sudeste. Ponto final. Então, o Vargas ele muda isso de uma forma até bastante rápida. Mas coloca esse estado muito uh, com o Getúlio Vargas em si, a figura dele mesmo, no centro do poder. Né? Uh, então, o Getúlio Vargas passa a mudar isso com o desenvolvimento de um, de um país mais plural, assim como muitos populistas da sua, dessa época, Uh, mas é muito importante deixar claro que que embora ele desenvolva essa questão do Estado Nacional da, da, da ideia de nação brasileira e tudo mais, ele se foca muito nisso, o centro do poder está na, nas mãos dele né então tanto é que ele poderia se, se fosse apenas o interesse de desenvolver a, o Estado, a nação o Brasil e tudo mais, ele poderia dar continuidade ao, ao processo constitucional né e a documentação mostra que claramente ele não tinha nenhum intuito de andar com isso, uh, com o desenvolvimento da Constituição, né? ele tinha o um intuito de permanecer como centro do, do poder todo ao redor dele né? uh, então é, um, é um, um jogo um pouco dúbio assim, né? embora ele tenha nesse momento já desenvolvido o país enquanto nação, por outro ponto ele usa esse aparato Estado muito para ficar ao seu ao seu redor, seu controle absoluto ali né? outro ponto interessante que falamos no episódio sobre a história da educação pública no Brasil, que você tem há pouco, é que, nesse início dos anos 1930, é a primeira vez que o governo busca um debate em torno de uma legislação em torno da educação, da educação pública, uh, chancelada pelo governo federal, a famosa Escola Nova, que a gente falou de uma forma mais profunda nesse episódio que eu citei há pouco. Essa é uma pauta... Essa é uma pátula que agrada os mais pobres, já que são os raros casos de letramento naquele momento entre os trabalhadores. Mas também atendia uma demanda das elites, que com a necessidade de uma industrialização, mostravam se bastante favoráveis a essas escolas básicas que ensinavam os trabalhadores o suficiente para operar essas máquinas. Então há é um desenvolvimento também isso em todo o Brasil, ainda que bastante milionário e bastante mal feito, digamos assim. Não é algo mais nacional como temos hoje. Uh, Fábio, é o fim desse segundo bloco quer, quer falar. Não, eu acho que, que já abordamos bem,
0: conseguimos ser bem especificar é, espe tá muito bem, né, o que foi esse governo do Getúlio Vargas com esse projeto mais nacionalista, evidentemente. É, e também já demonstrando como, né, o próprio Getúlio também já tinha esse se viesse um pouco mais déspota esclarecido, que, como você muito bem mencionou, é, vai ter repercussões na questão da, da perseguição, da repressão. Um fato, acho que, assim, só para finalizar mesmo esse bloco curioso, e acho que o Danilo, como um ser velho, que assim como esse que vos fala sabe disso, que durante a escola a gente tem aquela percepção de que o, o, o Estado Novo, a ditadura varguista, ela propriamente não vai ter uma 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 repressão tão forte, né, no sentido que é mais só prisões é, políticas, prisões no sentido que vai para a cadeia depois em algum momento sai e até mesmo da repressão da censura. Contudo e graças ao trabalho de muitos bons historiadores que o Brasil possui, é, hoje nós sabemos que houveram um campos de concentração políticos, né, é, ou seja já sabia-se no contexto da Segunda Guerra que houve certos campos de concentrações no Brasil que envolviam as populações do eixo né, que migraram para o Brasil, que, por um acaso, Itália, Alemanha e Japão são comunidades que são muito expressivas no, no, no Brasil, mas é, já se mostrou também agora que também tivemos os campos de concentração de nível político, ou seja, não só para aqueles que eram de ideologias de esquerda como comunistas anarquistas, mas tudo aquilo que se eu pudesse vir ou por a Getúlio Vargas e isso também não se, é, se limita a uma figura da, da, de questão é, ideológica política, mas sim de algo um pouco maior, até pessoas da própria direita por assim, por assim dizer né? e bom, acho que é, esses são meus comentários finais Danilo podemos passar então para o próximo bloco por favor
1: então, pessoal, agora iniciando o nosso terceiro bloco. Saibam vocês que o que o Fábio deu para falar em alemão agora para amigo, só para esfregar é. na cara que ele é um poliglota. Então, então, o, é um o Danilo, assim,
0: é, eu devo explicar aos nossos ouvintes que somos amigos há 10 anos. E o senhor tá zero surpreso com, com este pequeno fato, tá? Ele sempre soube que eu eu, eu tive já um estudo sobre a língua Sou um não, não. primeiro que Nossa, para um poliglota, poliglota ele tem que ter um domínio verdadeiro. de quatro línguas que coisa que eu não possuo <risos> eu só possuo o domínio de três línguas sou trilingue apenas tá? não, por favor não, 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 não propague informações falsas sobre a minha pessoa por gentileza Bem. então
1: pessoal agora iniciando o nosso terceiro bloco depois de piadinhas e brigas paralelas, é, esse terceiro bloco será entre, uh, falando, portanto, sobre a questão do Vargas em si e a consequente Revolução Constitucionalista de 1932, uh, então chegamos ao 1932 com um cenário bastante complexo e efervescente, o Brasil possui uma elite agrária que clamava por uma nova Constituição para conseguir voltar ao poder político baseado em um documento legal, que desse a esse que desse esse respaldo, né? Então porque então, o que, que aconteceu? Naturalmente é, quem tem o um poder econômico normalmente tem o um poder político, né? Só que como o Brasil não tinha essa, essa legislação, não tinha essa constituição, a constituição o, o que o Brasil tinha na prática era um poder muito centralizado no Vargas, na figura do Vargas, então em uma pessoa, né? As elites econômicas queriam garantir que elas tivessem um poder legal maior do que o poder de uma pessoa, de um presidente, no caso, que era o Vargas. Então Era uma disputa de, de, de narrativas, uma palavra da moda, né? mas uma, uma disputa de quem, uma ideia de, dessas ali que passavam, que era a ideia de que o Brasil precisa ser mais democrático, mais aberto, uma, com um documento, uma constituição que, 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 que torna tudo isso legal. Mas também nós sabemos profundamente documentado isso, que essas elites também tinham interesse, principalmente interesse, de trazer para si esse, 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 essa força política que antes eles, elas tinham, né? ah, especialmente em São Paulo e em Minas Gerais, mas as outras elites econômicas também queriam ter, dividir esse, esse, esse poder. Não é, portanto, algo... Entre as elites econômicas, o, o anseio não, não é tanto uma questão democrática, tá? é mais uma questão de poder mesmo, de, de conseguir ter uma legislação que mantivesse essas elites no poder. A população gera... São outros 500. A população, de fato, tinha um anseio constitucionais, O de um desenvolvimento da República Brasileira mais profundo. Né? Então, a, então tem que separar esses dois interesses, para não colocar tudo numa coisa só. A, 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 a história é muito complexa com diversos sujeitos, por a população brasileira, uma classe média, digamos assim, e a, e a classe trabalhadora tinham anseios, de fato, de um desenvolvimento mais democrático no país. A elite tinha uma, um discurso desse desenvolvimento mais democrático, mas o que realmente movia elas é essa garantia de que, o, que a Constituição os mantivesse no poder, e não só as meninas de São Paulo, como era na Primeira República. É bom deixar... Uma palavra que o, que o Fábio usa, deixar esse assim, disclaimer muito claro. É, a, a classe trabalhadora nacional estava dividida entre uma parte contente com, os, com esses recentes avanços proporcionados pelo, pelo governo, e uma outra parte com uma leitura mais marxista, digamos assim, especialmente anarquista, reivindicando mais direitos e, e, e uma. E mais, e, e um, um desenvolvimento organizacional maior, uma liberdade organizacional, porque nesse momento já o governo já tinha proibido algumas formas de organização e tudo mais. Então, existia uma classe trabalhadora mais dividida, mas a maior parte do, do cidadão, o trabalhador não sindical, o trabalhador, a maior parte da população era de trabalhadores não sindicalizados, e não tão politizados, e comerciantes, por exemplo, pequenos comerciantes, donos de padaria, que não eram elite, mas também não eram classe trabalhadora, essa pequena burguesia, digamos assim, pequenos comerciantes, e esses são mais legalistas, né? eles, eles é, é, centros universitários, veículos de imprensa e tal, é, toda essa, essa, essa grande parte da população, essa grande parte da população, era mais legalista, portanto, ele queria o desenvolvimento de uma constituição, ponto. Ah, o grupo mais à esquerda era menor, embora existia, era, proporcionalmente, era muito mais numeroso que é hoje em dia, por exemplo, e, Uh, em outro, uma outra esfera existiam uh, essas elites. Então, com a crescente pressão a favor de uma nova Constituição, Vargas promove uma reforma política bastante profunda para os padrões da época, com destaque para a criação de uma justiça eleitoral, acabando com o voto de Cabresto. Até, até então as eleições locais eram organizadas pelo próprio governo local. O que, naturalmente, favorecia muito a corrupção né? e a manutenção dos mesmos políticos ali no, no poder. Porque se são os mesmos políticos que sempre organizam as próprias eleições e o voto não é secreto, então, naturalmente, a tendência é que se perpetue isso, a manutenção dessas pessoas ali. Né? Com a justiça eleitoral, os, os, as eleições seguintes passariam a ser organizadas por pessoas independentes do governo, ao governo, né? acabando, portanto, com a manipulação óbvia e natural que existe ali dos votos. A medida visava acalmar os ânimos constitucionais e dar à varga mais, mais tempo para empurrar né, com a barriga essa, essa ânsia é, pela nova Constituição. Assim, o plano político do Gaúcho era seguir enrolando, empurrando cada vez mais para frente essa, essa mudança, sem mostrar que, de fato, sua ideia era manter-se no poder de maneira mais absoluta e duradoura. Uh, porém, tais medidas não tiveram o, o resultado esperado por Vargas e as insatisfações, especialmente dentro das elites, se intensificavam, pois a ausência de uma Constituição, uh, com a ausência de uma Constituição, o país seguia sem partido, sem Congresso, sem uma organização. É, Minimamente democrática. Né? Outro ponto de profundo desgosto para Zelis, uh, outrora apoiadora de Vargas, eram os interventores que o presidente escolhia nos, aos governos estaduais. Eram, naturalmente, eram escolhidos por Vargas e, por consequência, eram bastante fiéis aos interesses de, de Vargas e, e não aos, aos interesses dos seus respectivos estados algo que naturalmente desagradava as elites econômicas de cada de cada estado. Né? Assim, tínhamos um cenário cada vez mais uh, onde cada vez mais governos estaduais possuíam menos poder e uma oposição direta ao que acontecia até 1930, ao passo que uh, esse poder era concentrado nas mãos uh, não só do governo federal, mas principalmente nas mãos de Vargas. E a opinião pública também era moldada, porque assim como hoje as, as grandes os grandes veículos de comunicação, de comunicação que tínhamos nesse momento eram naturalmente uh, organizados pelas elites, né? eram comandados pelas elites, eram uh, jornais, por exemplo, de, de grupos uh, econômicos das elites. Então, eles representavam também, de uma forma óbvia, uh, o discurso e o pensamento dessas elites. Né? Então, a opinião pública daquele trabalhador não sindicalizado, por exemplo, o trabalhador comum, também era muito influenciada por isso, e o discurso do jornal, naturalmente, não falava assim, nós, nós elite, queremos o poder para nós. Não, falava do, daquele discurso mais bonito, de uma Constituição, um discurso mais legalista, e fazia, de fato, com que a população sentisse esse orgulho estadual ferido e quisesse esse desenvolvimento maior da, da democracia do país. Agora a gente vai falar, dentro desse bloco ainda, no desenvolvimento em si, da... da Revolução. Né? Em 23 de maio de 1932, a população paulista vai às ruas numa manifestação a favor da Constituinte e contra o governo provisório. As tropas leais a Vargas re repelem violentamente a manifestação e, com isso, quatro estudantes são assassinados pelas forças de segurança. Mário Martins Almeida, Euclides Miraguaia Miragaya, né? Drauzio Marcondes de Souza, e Antônio Camargo de Andrade, imortalizados hoje em dia né, pela memória histórica com a sigla, a memória histórica paulista, né, evidentemente, com a sigla uh, MMDC. Né? Então, tem ruas aqui em São Paulo com, com essa sigla, tem o movimento, o, 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 o monumento a eles, tem uh, ali na, perto do, do Parque do Ibirapuera o local onde estão os restos mortais dos jovens, então eles se tornaram naturalmente heróis do estado de São Paulo. É... A violência e assassinatos fazem com que a população, até então não atuante politicamente, especialmente essa classe média, ou pequenos comerciantes, e também isso, a, o, o grosso da população, que eram trabalhadores não, não politizados, passe a aderir às manifestações constitucionalistas cada vez mais intensamente então a, a, vamos trazer um paralelo com 2012, é muito parecido guardado as devidas proporções mas com aquele movimento aqui em São Paulo também de, de, de protesto contra o aumento da passagem de ônibus, que estava num tamanho pequeno, médio ali até a, a, o governo responder muito violentamente e, e essa violência tão desproporcional insuflou toda a população paulista, e no protesto seguinte tinham milhões de pessoas nas ruas. Então, é, é, a, nesse processo do MMDC ali, o que aconteceu foi algo parecido. A população paulista já estava nas ruas é, protestando e tudo mais, mas o número ainda não era suficiente para o desenvolvimento de um conflito, né, de um de uma revolução, de uma guerra civil e tudo mais. Como o governo federal respondeu com muita violência, assassinando, inclusive, quatro jovens, o restante da população que viu isso se, se inflamou e daí o conflito se desenvolve. Eu só diria
0: sobre a questão dessa comparação com as manifestações de junho de 2013, que elas são parecidas com relação à questão da insuflação que houve por parte da, da população. Contudo, os objetivos na, nessa manifestação de 32, elas já eram muito claras o que em 2013 ainda não era. Em 2013 começa com aquela coisa dos 20 centavos, né? E depois passa para uma insatisfação geral e genérica que que, que dá até, infelizmente, muita margem para pro, pro, uh, a protagonização de uma nova direita, de uma extrema direita, melhor dizendo, né? Uh, que vem com junho de 2013. Mas uma coisa que você mencionou muito bem, eu acho que deve ser ressaltada, que a, havia, por parte, sim, um desejo das elites locais de uma nova constituinte um, para que se pudesse ter um espaço de poder para essas elites, principalmente a elite paulista, que se sentia muito enfraquecida com os eventos da, da, do golpe de 30, né? eles querendo ou não perderam o poder, mas o que eu acho que é muito mais importante ressaltar nessa história é que houve uma participação das classes mais populares, as, as classes populares mais as classes mais populares paulistas tiveram uma participação em peso. Tanto que o MMDC, o Martins, Miragaia, Drauzio e Carmago... Ainda me lembro das minhas aulinhas do, do, do primário... É, é, eles eram de origem classe média para baixo. Não eram pessoas da, da, da grande elite. Só que, claro, um evento nessa proporção... Com as mortes comandamaria que ocorreram... E se tratar de quatro jovens... E, e, e claro, como não pode se faltar um, um bom acompanhamento da mídia, que você também mencionou, já, é, ainda mais inflando essa questão esse sentimento regionalista, é, foram as combinações perfeitas para que, de fato, o movimento constitucionalista tivesse um futuro, mesmo que breve, mas houve um futuro, de realmente começar a questionar e não porque não levantarem armas contra o governo federal. E, já me adiantando um pouco na história, é, quando vai deflagrar a guerra, e isso que é muito mais importante, é a gente ressaltar o fato disso, que é uma luta constitucional, tanto que o nome da revolução é revolução constitucionalista, não é revolução separatista ou algo do gênero. Né? Eu acho que até o próprio termo revolução eu acho que não deveria ser dos mais corretos, mas pode ser o levante paulista, o que seja. É, porque o projeto era o Brasil, não, o projeto não era São Paulo São Paulo encabeçou o movimento Que teve participação De parte do estado do Rio Grande do Sul Teve participação de parte Do estado do Mato Grosso Que é essa região que hoje vai, Viria a se tornar é, O Mato Grosso do Sul Lembrando que ainda não, não havia acontecido Essa divisão né, do estado e, Então os paulistas Eles encabeçaram Tanto que a bandeira do Estado de São Paulo, ela vai virar a bandeira do Estado nesse contexto. E aí é uma questão que até eu já, no meu nível de, de historiador curioso, fui procurar a resposta, porque eu já sabia que a bandeira do Estado de São Paulo, ela era anterior, era da, foi uma das propostas que se tiveram de uma nova bandeira nacional pós o golpe, pós pro, é, proclamação da República. E eu achava curioso porque que pegaram essa bandeira do nada e falaram, ó, oh, vamos, vamos fazer esse movimento aqui para uma Constituição, qual vai ser essa bandeira? Ah, vamos pegar essa aqui, essa, essa aqui para os dos Estados Unidos, preta, vermelha e branca. É, e aí eu fui descobrir que, na verdade, essa bandeira já era conhecida como a bandeira paulista, porque quando teve a programação da República, a gente tem que lembrar que, né, 1889 não havia internet e o jornal, ele não era assim da noite para o dia. Consequentemente, quando, falaram, quando se chegou a história do Rio de Janeiro e em São Paulo falam que agora éramos uma república, ninguém sabia que tinha aquela bandeira também muito horrorosa, que também, essa também é uma cópia dos Estados Unidos, mais verde, amarelo e azul, né? e as estrelas brancas. É, não sabia essa informação, não sabia essa bandeira nem sabia qual seria a bandeira Então houve um período, um, uns dias da semana lá, Que foi usada essa bandeira Como a bandeira republicana Então quando surgiu o um movimento Constitucionalista é, Paulista em prol do Brasil Usaram essa bandeira E assim ficou Por isso que tem a o, 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 no mapa o, o Brasil e não o estado de São Paulo Que também era outra coisa que me fazia confusão na minha cabeça. Mas eu acho que eu já me adiantei um pouco demais e peço desculpas ao meu castro colega Danilo. Por favor, Danilo, continue no saboreando com a sua linda voz.
1: Jamais, desculpa, jamais. O, o, as suas intervenções são fundamentais. É Até porque muitas pessoas uh, elogiam muito a sua voz. Sua voz é muito de radialista, já falaram bastante. Então, um beijo para Michel, os nossos faz.
0: ouvintes.
1: <risos> Agora derreteu corações. É, é, continuando aqui, depois, a, a, com os, os, os ouvintes que não desmaiaram com essa linda voz do Fábio, é, após esse episódio do MMDC, os revoltosos paulistas passaram a investir fortemente em publicidade. Isso então, é uma característica muito importante dessa, né, desse, desse conflito para conseguir o um apoio massivo da população. São então, cartazes muito parecidos com o clássico, se vocês forem comparar, muito parecidos com o clássico estadunidense, o país... Psíquico, o do tio Sam. o né, um, um dedo apontando, assim. É... é, exatamente, do tio Sam. Uh, mas com alusões ao, naturalmente, Estado de São Paulo e a sua população foram amplamente divulgados e os jovens paulistas eram convocados à guerra. Foi criada uma campanha do ouro, para o bem de São Paulo, né? Esse era o nome da campanha, uh, com o intuito de levantar fundos para a compra de armamentos. E Eu só queria matérias, falar,
0: mas... isso agora é momento mais particular, não é? Eu como uma historiadora, a minha bisavó, minha minha mãe e minha avó me falavam que ela deu, ela não tinha aliança porque ela tinha dado aliança dela para essa causa por causa da campanha do ouro e ela acreditava e tudo mais. Só que o filho dela fez o quê? Pegou, quando foi convocado, pegou as coisinhas as trouxas dele e fugiu pro meio do mato para não ir pra guerra. Muito sabe meu tio-avô. Tem, tem, tem o meu aval, porque <risos> nessa família ninguém é a favor de guerras. Exatamente,
1: certíssimo. Vai ficar morrendo pela, pela, pelas tretas dos outros. <risos> é... Então, uma série de, de indústrias uh, parou, né, nesse momento, com a sua produção tradicional para substituir uma produção de armamentos que ajudassem no conflito. Os quartéis generais paulistas aderiram e lideraram a organização armada na revolta contra o governo federal. O interventor, isso é um ponto muito importante também, politicamente falando, o interventor de São Paulo, né, naquele momento, Pedro de Toledo, que foi escolhido por Vargas, também aderiu à causa constitucionalista, ou seja, ele se voltou contra o seu entre aspas, cacique político do Vargas, e se aliou à, à revolta. Né? Alguns pontos devem ser esclarecidos também. Normalmente, uma, a produção é, histórica oficial se desenvolve com o objetivo de construir uma imagem muito heróica dos fatos, ressaltando né? os grandes feitos e valores honrosos. Mas, uh, como os nossos ouvintes não são tratados aqui tem, né? uh, por nós, é, é nosso dever é, mostrar como em qualquer processo histórico há um emaranhado de interesses uh, de, de vários agentes históricos, ali de vários sujeitos que desenvolvem... Uh, é, só antes você de você dar
0: continuidade, tem um fato muito interessante que você mencionou, que por exemplo, a indústria parou, né? muitas coisas pararam em prol da guerra, ou seja, demonstra que apesar de curta, essa guerra teve um caráter muito de guerra total, que é uma guerra total? é quando a sociedade para como um todo em prol de uma causa, que no caso essa, a causa é a guerra, né? Então a gente teve a, as fábricas, as metalúrgicas, principalmente no interior do estado de São Paulo, voltadas para a indústria bélica, né? Para o que estavam fazendo para fazer tanque, para fazer... Tinha um trem, é, a prova de balas, eu já vi fotos, transformavam carros em tanques do dia para a noite... E isso demonstra também muito mais escassez, porque essa guerra ela foi, foi, foi muito feita, como eu posso dizer, aos trancos e barrancos foram feitas de qualquer maneira, porque não foi uma guerra planejada, né? Então o estado de São Paulo teve muita dificuldade, por exemplo, em importar armas é, de fora do Brasil, do exterior, porque também teve um bloqueio naval por parte do, do governo federal. É, a, a própria construção de armas ficou muito debilitada, foi muito feita às pressas, tanto que havia um, um, um instrumento que ficou muito característico da Revolução Industrial, principalmente por parte dos paulistas, que eu não vou saber o nome certo, tá? Eu, eu tô falando isso literalmente de cabeça, eu sei que isso existia, só não vou lembrar o nome especificamente, que era tipo um matreco, que era uma caixa de madeira com uma manivela, em que você consistia basicamente em ficar girando, e o que aquilo fazia? Nada além de barulho. Mas ele simulava exatamente o som de um rifle sendo disparado. Então, quando as forças paulistas chegavam, achavam-se que haviam muitos soldados, porque ouviam aquele barulho sem parar, só que até um dado no momento perceberam que as bolas não eram todas aquelas. né? Então, era vai dizer uma das famosas táticas de guerra, que às vezes não é você ser, é só aparecer. Né? Esse é um ótimo exemplo. Matraca, isso, obrigado. tá é falando matraque, matreco, é. mas matraca é. é. pebolinha aqui em Portugal. É matraca, verdade. E.
1: é, é. é, é fecha essa é, matraca. o essa matraca. <risos> é. É, é aí que vem isso. pois. É. pois. Hoje, é hoje matraca é só pra
0: aqueles vendedores daqueles tubinhos de cano assim, tipo baunilha, que tem ali na, nas feiras, aquelas coisas. É só pra isso hoje. E só mais um fato muito curioso, a USP foi fundada naquele mesmíssimo ano e já usou toda a sua, sua ciência, vamos dizer assim, todo o aparato também foi voltado para guerra, o tanto que o trem, tanque que criaram é uma invenção da USP, né, que foi justamente feita é, em prol do caso da guerra. Para além do fato do Estado de São Paulo emitir uma própria moeda, e quando eu digo uma própria moeda, não é no sentido de avanço, ah, como novamente... Não cair naquela, naquele mito de que o São Paulo queria se separar. A moeda nada mais nada menos do que era um, base, um título de guerra, ou seja, a promessa que o Estado de São Paulo iria um dia, eventualmente, pagar aquilo que foi acordado e dado o dinheiro por, é, dos empresários para o Estado de São Paulo. né Então, se você procurar, tem fotos das notas do, do Tesouro de São Paulo ali, que é, como se aquelas moedas de réis antigas, né? Estampando os bandeirantes. Outra coisa que acho que é muito importante ajudar a gente a ressaltar é a figura dos próprios bandeirantes. Que como a gente já sabe, e o Danilo também muito bem e sabiamente mencionou já, é a procura de heróis. E os bandeirantes, o que vem das bandeiras, das missões de bandeiras, partiam justamente da capitania de São Paulo. Né? Só que, claro, ev evidentemente, eles não tinham essa mentalidade de, já somos paulistas, estamos levando a civilização, uh, né, dentro da perspectiva deles, evidentemente, a uh, esses povos bárbaros e nativos. Vamos começar pelos principais fatos. Primeiro, Bandeirante não era branco. Bandeirante era o filho do português com índio. E, e, ele era de pele morena, andava descalço... E ele era basicamente um capitão do mato. Então, quando você vê aqueles quadros que são muito fruto do pós-Revolução de 32, ou já daquela mentalidade que perpetuava da época, de um aquele homem com aquela roupa e tudo mais, aquilo tudo é nada mais nada menos do que uma romantização da história e de uma valorização de heróis que eram necessários para aquele contexto, né? O Borba Gato, aquelas coisas todas. Então, assim... É, o Barba Gato não é aquele homem da estátua que você vê em Santa Armado. E graças a Deus. Porque se eu só tenho uma estátua que eu sou contra, é aquela. Ah, porque ele é bandeirante? Não, porque aquela estátua. Não, não deveria existir. Aquilo é horroroso. Me desculpa se alguém gosta, mas aqui agora é o um momento honestidade. É feio demais aquele negócio, pelo amor de Deus. Pode fazer a estátua do que vocês quiserem, mas pelo menos faz bonito. É, é, Essa é só uma pequena divagação que eu acho que era muito importante trazer trazida, que é um contexto de Revolução de 32. Danilo, eu peço mais uma vez as minhas mais humildes desculpas e, por favor, retorne com a com nossa Revolução industrial. É, Constitucionalista, porque eu já, já divaguei demais, eu estava até começando a chamar de Revolução Industrial.
1: Então, é, diante dessa, dessa perspectiva que a gente assume aqui, para não trazer uma história muito heróica, né, porque eu sempre acho um problema né, ressaltar um sujeito histórico e colocá-lo como o, o herói, o deus, o salvador ali, a proposta do episódio é, portanto, deixar bastante claro que, ah, como todo processo histórico, esse processo histórico tinha muitos interesses ali, ah, tinham interesses naturalmente, como a gente já falou da, da classe trabalhadora, Uh, para o um desenvolvimento de, um, de uma sociedade mais democrática e tudo mais. Então, a imensa maioria da população, inclusive os mais pobres, defendia isso e genuinamente foram para o um conflito é, com esse intuito. Mas também temos que deixar claro que o interesse das elites era por interesse de poder, né? Por, por manutenção e de um desenvolvimento mais nacional de poder mesmo. Então, é interesse econômico, político e tal. Então tem que deixar essas duas, esses dois lados da moeda bastante evidentes. Né? É... Então, uh, diante disso que, que eu acabei de falar, ao mesmo tempo as outras elites econômicas ao redor do, do, do Brasil viam via a Constituição como uma oportunidade de enfraquecer o poder centralizador de Vargas e aumentar para si o, seus, o seu poder e sua autonomia dos Estados. Enquanto o, a elite econômica de São Paulo via também a uh, essa constituição, uma, uma forma de voltar a ter aquele poder, mesmo que não igual, mas um poder parecido, é, que tinham até 1930, né, onde eles eram completamente absolutos do ponto de vista de centralização do poder brasileiro. Né. As elites de Minas Gerais e Rio de Janeiro se dividiam em uma parte em defender a legalidade e outra temiam que essa movimentação fizesse uh, de São Paulo, ou São Paulo fosse, na verdade, o interesse de São Paulo, fosse uma desculpa, uma desculpa para conseguir a independência do estado. Então tinha uh, essas elites econômicas mais fortes nesse momento, Minas e Rio de Janeiro, outras do Sudeste, portanto, né, é, tinham essa preocupação também. Né? Então, embora eles defendessem uma uh, essa parte legalista né, da Constituição assim, também temiam que, que o, o estado mais rico do, do, do Brasil naquele momento, que é São Paulo, que segue sendo, inclusive. É, tivesse esse, esse interesse de, de conseguir a independência do Estado perante o, o restante do país. Né? Então tinha essa, essa dialética acontecendo ao mesmo tempo ali, né? dentro da mesma é, elite, a elite mineira e, e, e carioca. Né? Um, já a população de São Paulo em 1932 uh, possuía a, a ânsia pela justiça dos seus mortos, né? o MMDC MD, foi de fato um uma faísca muito impactante para toda a população uh, paulista, uh, e muito bem também alimentada pelos canais de comunicações. Uh, é, aquilo que a gente falou há pouco né, sobre a propaganda, a propaganda da guerra uh, feita por São Paulo também ressaltava bastante essa questão do MMDC e essa vingança, digamos assim, não é uma vingança, mas uma justiça. Né, então a população também se inflava muito por conta disso. Cara. É. Problema também desse dessa parte do conflito é que muitos jovens que eram convocados à guerra, a imensa maioria, né, não possuíam um treinamento militar. Né? Embora o exército tenha participado ativamente do, do, do processo e né, da, da, da guerra em si, muitos do, desses recrutas, digamos assim, não tinham é, é, treinamento militar. Naturalmente, se você dá uma arma na minha mão agora, eu a chance de eu atirar em mim mesmo é muito maior do que eu matar alguém. Né? Então, a, a, acaba acontecendo que, de fato, isso atrapalhava um pouco o São Paulo, porque é, entra no, no contexto de uma guerra civil, né? De uma numa guerra preparada ao longo dos anos com um o exército, ó, entra no contexto da população pegando em armas, e, obviamente, muitas dessas pessoas não tinham treinamento é, militar. Né? O sul de Minas Gerais registrou intensos conflitos, intensos combates. As tropas mineiras foram deslocadas para a região da cidade de Passa Quatro, eu estive lá recentemente, inclusive, para atacar os paulistas, porque, a, como eu falei, uma parte da, da, das elites eram favoráveis ao conflito, mas uma outra parte não era favorável. Né? Então, a, a, em relação aos mineiros, por exemplo, a, o, o problema dessa, dessa, dessa guerra de revolução constitucionalista foi que muitas elites, na hora do vamos ver, muitas elites nacionais acabaram não... É, aderindo à guerra, né? Então a, a ideia de São Paulo, por exemplo, era que essa, essa revolta se, se espalharia por vários estados, mas muitos, muito, muitos estados não aderiram, né? Uh, ou aderiram de forma parcial, mas... então no caso dos mineiros houve esse nesse, nessa região de Passa Quatro houve conflitos bastante intensos ali entre paulistas e mineiros. E, uh, e, e eles uh, tem um túnel muito interessante lá que eu também visitei né? que, obviamente, hoje em dia a região ali vive muito do turismo. Né? Então esse, esse túnel da estrada de, de ferro que divide os estados de Minas Gerais e de São Paulo foi usado, uh, o túnel da Mantiqueira, foi usado como, como se fosse uma guerra de trincheiras. assim, né? Ele Ficava de um lado o exército paulista, do outro lado os combatentes mineiros. E ficava ali dentro desse túnel um, um conflito que vai, não vai, sabe? Então, que é dentro do túnel é um pouco mais complicado de guerrear, né? Ainda mais em 1932. Então, o, o túnel acabou ficando como uma, entre aspas, guerras de tristeiras ali com um avanços e um retrocessos, mas sempre ali ao redor desse túnel. É... Nesse local atuaram duas personalidades que teriam destaque na política nacional nas décadas seguintes: né? Benedito Valadares, que foi o chefe da polícia de um destacamento militar de Minas Gerais. E logo após o conflito, o Valadares ganhou a confiança de Getúlio Vargas e foi nomeado interventor de Minas Gerais. E Juscelino Pichek participou do combate como médico. Ele atendia os feridos é, nos hospitais de campanha. Foi durante a Revolução de 1932 que os dois se, se conheceram, né? o Vargas e o, os atacados Juscelino Pichek. Ao, ao assumir a in, interventora, de Minas Gerais, Valadares nomeou Kubitschek como para ser prefeito de Belo Horizonte. Então é um conflito de naturalmente um processo histórico muito importante, mas também de com essas com essas anedotas também, né, digamos assim. Como os demais estados, como eu acabei de falar, não seguiram São Paulo em sua revolta, a força militar paulista ficou limitada, né? Ficou como eu acabei de falar, São Paulo precisava bastante de apoio dos seus dos seus pares para conseguir sustentar um processo uh, de guerra, de, nesse caso, entende-se como uma guerra civil. Né? Porque como é que você vai é, lutar contra o governo federal, que naturalmente tem um, um aparato militar muito maior, recursos muito maiores, uh, se você tá, acaba só você se revoltando? O São Paulo precisava muito que os outros estados também aderissem a, ao conflito para conseguir levar por, por mais tempo, ou até conseguir vencer né? vencer o conflito em si. Assim, São Paulo, ficou um pouco mais isolado, uh, aguentou por quatro meses uh, esse conflito, se rendendo oficialmente em 1 de outubro de 1932. Os números oficiais dão conta de, 4, de 934 mortos, mas estima-se que esse número seja muito maior, uma vez que o registro por parte do Estado em 1932 era muito complicado, especialmente e um governo com uma democracia mais frágil como era o de Vargas naquele momento. Então, naturalmente, hoje em dia nós temos é, ocupação de cadáver por polícia militar, imagina em 1932. Né? Ah, então, estima-se, não dá para afirmar, né? nós não temos dados para conseguir afirmar o número de mortes, né? mas, mas estima-se que, é, que esses números sejam muito mais é, profundos, né? infacionados. Uh, as principais lideranças dos movimentos tiveram seus direitos políticos cassados e, e foram exilados para Portugal. É, agora a gente vai abrir o, terminar esse terceiro bloco, não sei se o Fábio quer falar mais alguma coisa, e o quarto bloco falar das consequências. Quer falar mais alguma coisa, Fábio, Nesse bloco? Fechamos, então, então agora a gente vai para as consequências, do quarto e último bloco de conteúdo, para depois ir às dicas culturais. Música então pessoal, agora o nosso último bloco de conteúdo passando para as consequências desse desse conflito e desse todo esse processo histórico. É, Como consequências diretas temos temos o fortalecimento de Vargas no imaginário popular, já que suas tropas detiveram o estado mais rico do país. Né? Então não é que ele entrou em, em conflito contra ninguém, então o confio contra o Estado que tinha mais poder político até 1930, junto com o e tinha uma maior concentração latifundiária e de, de recursos financeiros, então ele conseguiu derrotar um inimigo muito grande de forma até que rápida, né então é, isso favoreceu bastante o desenvolvimento do imaginário do Vargas junto à população do restante do país. Uh, porém, no ano seguinte, Vargas, finalmente, na minha opinião, de uma forma bastante inteligente, cria a Assembleia Constituinte, uh, criando, portanto, desenvolvendo portanto, uma Constituição que entraria em vigor em 1974. É interessante isso, porque mesmo derrotando o São Paulo, ele tem essa leitura política de, tipo, putz, olha o que aconteceu. Eu vou continuar com esse processo? Eu vou esperar eles se, se revoltarem de novo? Ou outros Estado se revoltar? Ou pior, outros Estados se unirem e, e, e se revoltarem em conjunto? Então Vargas ele teve essa, essa leitura política de que era o momento de fato dar esse novo, novo passo. Né? É, agora, a princípio, Vargas estaria sobre um regimento de leis que lhe tiraria poderes políticos que até então eram absolutos. Ao mesmo tempo, não puniu São Paulo pelo seu levante. Pelo contrário, buscou ajudar o desenvolvimento da industrialização e no fortalecimento do plantio de café para manter a elite econômica do Estado sobre o seu julgo. Muito inteligente também, na minha opinião. Não gosto do, do Vargas, mas eu tenho que reconhecer a, seus, a sua inteligência política. Uh, os populistas, uh, oh, desculpa, os paulistas finalmente tiveram um civil como interventor. Em agosto de 1933, Armando Salles era nomeado interventor em, e em 1935 foi eleito governador constitucional. Salles convocou uma Assembleia Constituinte, que elaborou uma Constituição para o Estado de São Paulo. A memória da Revolução Constitucionalista de 1932 é ainda valorizada pelos paulistas. Né? O dia 9 de julho, data que se iniciou o movimento, é feriado estadual. Uh, na cidade de São Paulo existem várias referências, né? como a gente falou há pouco, várias referências da Revolução e ao é OMMDC, como as ruas, praças, viadutos, é... é... Como é que fala? É, monumentos e tudo mais. Além do, do principal monumento erguido no parque do próximo ao parque do Ibirapuera, onde estão guardados os restos mortais daqueles que morreram lutando pela Constituição aqui em São Paulo. E também, a, isso que o Fábio falou sobre a, a avó, né? Fábio, o bisavó, não lembro. De, isso também é presente acho que em todas as famílias paulistas que, que a minha também, eu, eu já ouvi de outras pessoas de diferentes classes sociais falando que os avós tinham uma memória muito forte disso, ou os bisavós tinham uma memória muito forte disso que passou para os avós, que passou para a mãe sabe? Essa, essa coisa da revolução de 32 e até hoje, né, o paulista tem um orgulho maior da, da, isso é passado nas escolas aqui em São Paulo, tanto estaduais quanto municipais quanto privadas e tal então a memória de 1932, na minha opinião, segue viva de maneiras um pouco diferentes, mas segue viva até até hoje.
0: Eu acho que assim a gente pode fazer uma comparação bem direta com a, a, a farroupilha no Sul e até a Independência da Bahia, né, da, da, do cerco de Salvador. Eu acho que desses orgulhos regionalistas, o, o, a Revolução Constitucional de 32 é a menor, vamos dizer assim, né, proporcionalmente. No sul, a questão da farroupilha, esquece é... o, o, No que você anda, quatro metros na rua Você já vê alguma referência à farroupilha Ao Garibaldi, a, a tudo, né? A Anitta Garibaldi também E para assim em diante No caso paulista, a gente também tem que lembrar que Foi, querendo ou não, uma guerra curta Uma, uma guerra que durou meses, né? Houve, sim, de fato, um engajamento em parte da população que nunca havia sido vista antes no estado de São Paulo. Só que tem um, um grande lance nessa história que eu acho que é importante a gente deixar aqui bem claro na, nessa conclusão. No sentido bélico da palavra, a Revolução de 32, ou o Levante Paulista, chamem como bem lhe apetecerem, não teve logros. Ele não conseguiu, de fato. É, ter algum um, um tipo de sucesso. Então eles perderam, perderam, em poucos meses. Que num contexto de guerra, isso é, só não é humilhante, mais humilhante que a Guerra dos Seis Dias, que tá no próprio nome. É, só que do ponto de vista ideológico da coisa, do que de fato desenrascou, do que de fato desrascar desculpa, é uma palavra muito portuguesa, Tô tô com um modo português na cabeça, o pt, PT. Mas a. Uh, no caso especificamente, o que a ideologia promovia era de uma nova Constituição. E dois anos depois, vai ser promulgada uma nova Constituição. Só que depois de outros dois anos, o Getúlio dá o alto golpe e instala um Estado novo. Então, foi uma vitória? Tecnicamente falando, sim. Porque, de fato, eles conseguiram o que eles queriam uma nova constituição que foi prometida pelo Getúlio, que de fato o Getúlio veio a fazer. Só que foi para ouro para tolo, porque deu-se uh, a mamadeira para o bebê, mas o, a, a mamadeira durou dois segundos, não foi nada de, de grandioso. O que foi o suficiente para os ânimos se acalmarem até o Getúlio dar o um alto golpe, né? que depois viria só sair do poder em 1945, sendo que uma vez que Getúlio enfrentou as forças nazi-fascistas é, em prol da liberdade, não faria muito sentido manter um ditador, né? Tanto que boa parte daqueles que eram ditadores caíram, né? Porque o Brasil também não estava vivendo nenhum confronto político direto para que fosse mantido naquele contexto. Sabemos o que vai acontecer menos de 20 anos depois, 19 anos depois da, da sua queda. E eu acho que esse que é o mais importante, a gente, lem a gente lembra que é, foi de fato uma derrota, contudo teve-se esse logro político que foi a Constituição, e eu acho que é isso com que faz que perpetue na memória de muitas pessoas, porque a Revolta de 24, que também ocorreu em São Paulo, pouco se fala, pouco se menciona, ou a grande greve, como o Danilo mencionou em 17, que também parou as fábricas durante um mês, Pouco é discutido e foram movimentos que tiveram grandes importâncias a níveis nacionais. Mas a guerra de 32 foi a que teve, vamos dizer, a sua maior projeção. Como o Danilo também muito bem mencionou, o obelisco temos no Ibirapuera, a sigla MMDC temos ruas, temos pontes, temos ainda muitas coisas no nosso dia a dia, do nosso andar, que a gente vai se topando com a, com a Revolução de 32. Às vezes nem sequer. Saibamos um, um, hoje Eu já estou num, num, num episódio de muito fatos curiosos Porque acho que é muita coisa que eu aprendi ao longo do, do, da vida E fui adquirindo Toda cidade, toda capital melhor dizendo Do Brasil Tem uma avenida chamada Getúlio Vargas No Rio de Janeiro é famosíssimo a avenida Getúlio Vargas no, Em São Paulo não São Paulo é o único lugar que não tem e, e o que deveria se chamar Avenida Getúlio Vargas Se chama Avenida 9 de Julho Agora, existe uma instituição de ensino superior, de alta qualidade, que se chama Fundação Getúlio Vargas, FGV, para os mais íntimos. Para quem é de São Paulo sabe muito bem aonde fica a Fundação Getúlio Vargas, na famosa Avenida 9 de Julho. E isso não é por casualidade, é por assim, uma expectação mesmo para falar ó, oh, não vai ter Avenida, mas então vai ter FGV aqui. Que a FGV, se não me engano, é do Rio de Janeiro originalmente. Não sei, lhe diz... não sei dizer agora, posso estar falando altíssimas asneiras. Mas esse também é um outro fato curioso da... que nós temos também do, do Estado de São Paulo, do... Do... sobre essa questão da ação de 32. O... A própria data, 9 de julho, é uma data que todo paulista lembra e reconhece, tanto que esse episódio. Está sendo gravado agora nessa altura do campeonato, porque se passou agora recentemente o 9 de julho. E enquanto eu estava aqui enrolando e falando isso para vocês, de fato a FGV é uma, uma instituição de origem carioca. Mais uma coisa que carioca fica enchendo o saco do paulista, pelo amor de Deus. Brincadeirinhas, um grande beijo todos nossos ouvintes cariocas, gostamos muito. A nossa única briga é com bolacha. O resto tá tudo certo. E ketchup na pizza. Depois o resto tá tudo certo. Depois a gente se aceita tomamos cerveja junto. Oi? com o Flamengo? Ah, Flamengo. Aí já a vai futebol, aí já não tem um regionalismo. Meu olho do Flamengo não, não, não vem pelo, pelo fato de ser do Rio de Janeiro. Não tem nada a ver, porque até eu gosto de jogar com o Flamengo. Com o ah, Flamengo, sim, porque eu, ok. gostava, eu gostava muito de ver um jogo no Maracanã. É, um... Adorava o é. um, um antigo Maracanã, atenção, não é esse aí que é da FIFA. Mas enfim, acho que da minha parte é isso. Danilo, gostaria de fazer mais alguma conclusão com relação né, à Revolução de 32?
1: Não, não, tudo que foi foi dito já, já me basta já. Suponho que seja isso mesmo. Então, agora a gente vai para as dicas culturais.
0: Bem, pessoal, e agora chegamos nas nossas dicas culturais. No caso, a minha dica cultural vai ser um pouquinho curtinha dessa vez, até porque, infelizmente, não tem muito material aqui para trazer para vocês. Mas, no caso, um livro que... Com, não particularmente conta sobre a versão de 32, mas conta muito desse contexto de como era São Paulo, desses grandes povos migratórios que chegaram na cidade e se encontraram em São Paulo, justamente. Né? É um livro da, da, de uma autora que eu já mencionei no episódio, da Zélia Gatay, Mulher também conhecida como Leonardo Jorge Amado, membro da Academia Brasileira de Letra, e já não, infelizmente já é falecida, mas é o livro dela, Anarquistas Graças a Deus, que foi um livro que eu li na juventude, sou ainda jovem, mas eu li isso quando tinha meus 14, 15 anos, foi um livro que me fascinou muito, um livro que forçou um pouco, muito, minha cabeça na época, né? Então, falando de uma cabecinha de um adolescente, que na época foi uma baita leitura, um baita de um crescimento que eu tive... Com é, esse livro né? Foi ali que eu me, Pude me identificar um pouco até mesmo com a área de história né? Vou achar, um, um, achar isso interessante Para além disso Acredito que já houveram Muitas produções De vídeo cinematográficas Sobre a relação de 32 né? De, de filmes e séries Muitos provenientes De uma certa rede de televisão Da família Marinho do Rio de Janeiro é, Lembro-me de algumas, mas francamente não vou saber trazer aqui os nomes do falando de coisas que já vi há muitos, muitos anos, 15 anos, coisa de 15 anos mesmo Mas é isso, pessoal é, Não caiam em mitos Saibam que a história não cai é tão assim óbvia E é isso, passa a bola para o meu amigo Danilo
1: Então, pessoal, a minha dica com esse livro do Fábio é muito bom, Trota. É, a minha dica cultural é um podcast chamado deixa eu colocar aqui, Fronteiras no Tempo, muito bom de história, e eles têm dois episódios sobre a Era Vargas, né? então, o nome é a Era Vargas parte 1 e a Era Vargas parte 2, são então, Fronteiras no Tempo, a Era Vargas parte 1 e a Era Vargas parte 2, e cada um tem uma hora mais ou menos, são, é, é um podcast que eu, tô, que eu descobri recentemente, tenho gostado bastante, eles sempre levam convidados e tá? tal, então tem uma, uma, uma levada de legal, assim. É, é legal porque, assim, como eles sempre levam convidados, muda bastante as pessoas que estão ali falando, né? Tem episódio que eu não gosto, porque os soldados não são muito, às vezes, muito didáticos e tá? mas isso faz parte da vida, né? Mas esse episódio especificamente é muito bom, eu gostei bastante, então eu recomendo. Tem, inclusive, foi nesse episódio que eu que Eu ouvi sobre a história das matracas Que o Fábio também trouxe aqui para Nesse episódio uh, Então quando ele estava falando Eu tinha ouvido recentemente Porque eu estava usando esse episódio também como estudo Então é, é um, E o podcast em si, né, para além desse episódio É um podcast muito interessante também Então recomendo este este podcast Teria outros livros, mas tem outros livros Que eu já já deixei de dicas culturais Em outros Episódio sobre a Era Vargas, então desse, dessa vez decidi por trazer algo novo. Da minha parte é isso, Fábio. É, Podemos e ensinado. devemos.
0: Olha, para todos que chegaram até aqui ao final, nosso muitíssimo obrigado. Como sempre, com os recadinhos que não podem faltar, sigam nas redes sociais que mais lhe apetecerem. Toquem nosso podcast no seu tocador de podcast favorito. E sugestões, críticas, dúvidas, convites para o almoço de domingo com a família estamos sempre com a portas abertas a aceitar qualquer coisinha, seja crítica ou convite para o almoço de domingo, viu, pessoal? Um beijão no coração de vocês e até o próximo episódio.
1: É isso aí, pessoal. Um abraço, um beijo e fico feliz que, que vocês estejam aqui conosco nos, nos 100 episódios. E é isso. Espero que, que eu e o Fábio atinham vamos conquistar o episódio número 200, né? E para ir até, até a lua. E é isso, pessoal. Um grande beijo, abraço e tchau. E vai Palmeiras.